0: di urlare dal letto. Io voglio mia moglie. Sta zitto, verrà la polizia. Ehi, Stella! Sì, Poi richiamarla, tanto non verrà. E sai che aspetta un figlio. Senti, è E' che dice... ti arrestino e ti picchino sotto una doccia a Sì, buona, voglio la mia Stella. Bravo. Beh, avrà un sacco di citazioni, ma non brand. No, Soprattutto l'urlo di Stella diventerà iconico, insomma, nella storia del cinema. Verrà citato dalla sì, televisione sì, sì, ai sì. cartoni animati, insomma, verrà messo dappertutto. Eh. Addirittura anche in una canzone di Ligabue,
1: cioè trame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni
0: Eccoci qua, bentornati ad una nuova puntata di Trame Strane in compagnia del grande Massimiliano Bolcioni hey là, ciao, ciao. per parlare di teatro e di cinema. Eh, eh, sì. Perché teatro e cinema? Perché oggi vogliamo parlare di un grandissimo testo teatrale scritto da un grandissimo drammaturgo, ovvero Tennessee Williams, e oggi vogliamo parlare di un tram che si chiama Desiderio o un tram chiamato Desiderio, mm-hmm. che in lingua originale è Streetcar Named Desire. Perché ne vogliamo parlare? Perché secondo me questo periodo storico è molto importante sia per il teatro ma anche per il cinema un sacco di drammaturghi americani in quel periodo in questo caso parliamo di Tennessee Williams ma poi vedremo anche altri, Edward Albee, Arthur Miller, insomma tanti bravi drammaturghi che hanno visto poi rappresentate le proprie opere nel cinema sul grande sì, sì. schermo. Oggi vogliamo parlare di un testo, appunto un tram che si chiama Desiderio, che viene rappresentato per la prima volta il 3 dicembre del 1947 per la regia di Elia Kazan, che poi lo porterà anche al cinema, di lì a pochi anni, con Marlon Brando nel ruolo di Stanley Kowalski, Jessica in quella di Blanche Dubois, Kim Hunter nella parte di stelle, e Carmel nella parte di Mitch. Il testo ebbe un grandissimo successo, venne rappresentato anche a Londra il primo ottobre del 1949 e la regia di questo testo fu quella del grande Sir Lawrence Oliver e vedeva un cast diverso ovviamente Obvio. da quello americano, nella parte di Blanche avevamo la nostra Vivian Lee, Vivian Lee che conosciamo tutti per essere eh, l'interprete principale che di niente, Via che Colvento. Dico, cioè. Poi abbiamo anche una rappresentazione italiana che avvenne il 21 gennaio del 1949 debuttò al Teatro Eliseo di, di Roma per la regia del grande Lucchino Visconti e che vedeva in scena Rina Morelli, Vittorio Gasman e Marcello Mastroianni, insomma. Di lì a pochi anni, nel 1951 Elia Casan prende questo testo teatrale e lo porta al cinema. Poi parleremo in finale di puntata anche di Elia Kazan, perché certo. è un regista molto importante nella storia del cinema americano. Eh, Bene, grande Elia Kazan 1951. Eh. Vediamo sul grande schermo questo tram che si chiama Desiderio, dove la storia è quella di Blanche Dubois che rimane vedova e va a vivere dalla sorella Stella, sposata con il brutale Stanley Kowalski, <ride> che la insidia e allontana il timido Mitch con il quale avrebbe potuto rifarsi una vita. Questa è la trama in breve. Poi vorrei che te allora. ne
1: parlassi tu di questo Dunque, testo, eh. che è un testo immortale, è di un fatto. Testo immortale, un testo è immortale per tanti motivi, tutto quello che ha un'origine drammaturgica di solito ha uno spessore leggermente più reale perché contiene qualcosa dell'autore, non c'è niente da fare, in questo caso contiene l'autore, allora parliamo di un ragazzo di buona famiglia, un'ottima famiglia, nota, ricca, bla bla, che è omosessuale e non ne fa nessun segreto, specie negli anni 20-30, ma era indicibile una cosa del genere. Quindi si trova già in scontro e vabbè, ma l'unica di famiglia che rimane a lui legata è una sorella, che aveva questa sorella, che ha la sfiga di essere ninfomane. Allora la madre, fautrice di tutta la vita di Williams, che è questa super donna che gestiva tutta la gerarchia familiare e tutto quanto, già fa fatica a accettare il figlio, però fa il figlio è un maschio comunque sia incredibilmente gli si concede anche di, di essere stravagante all'epoca ma la figlia femmina guai al mondo deve essere imperscrutabile questa invece fuggiva di notte andava nei, nelle caserme nei locali aveva una patologia quindi la madre decide per evitare gli scandali di farla lobotomizzare. Williams non perdonerà mai la madre di aver ridotto la sorella in queste condizioni e troviamo questa cosa nel tram in Blanche <coughs> che è l'infomani distrutta dall'amore distrutta da se stessa dalla passione da tutte queste robe la c'è qualche vera... riferimento anche nello zoo di vetro che è eh, ma in tutte quasi le sue opere ma il massimo del, del riferimento alla madre eh, stronza è chiaramente improvvisamente l'estate scorsa dove c'è ehm, la Violet Venable che ha il figlio omosessuale non vuole che si sappia però lui viene ammazzato durante una marchetta non so a Capribo da, da, da questi che lo fanno a pezzi e al tutto assiste la cugina che è Elizabeth Taylor che lei vuole far passare per pazza rinchiudere al manicomio e lo botomizzare perché non vuole che lei dica la verità ma alla fine lo psichiatra che l'ha in cura che è Clift Montgomery Clift capisce che la, figa, la ragazza è sanissima la pazza è la vecchia quindi si ristabilisce ecco questo forse è il punto intero- punto esclamativo di Williams su sua madre dico sei una stronza chiusa e, la codifica come figura di madre superiore incredibile improvvisamente l'estate scorsa invece la sorella si è sempre detto la la cita in Blanche Dubois in questa donna che finisce al manicomio che viene portata via alla fine pazza perché l'amore l'ha distrutto
0: ascolta Max ehm, il copione la versione diciamo cinematografica di questo testo teatrale subì numerose revisioni
1: la più importante fra virgolette è La differenza fra appunto la versione teatrale e quella portata sullo schermo è che allora c'era il codice Hayes che non ti lasciava spazio neanche a morire. È semplicemente che il marito, il compagno, quello che Blanche a un certo punto racconta di aver avuto, si uccide e lei questa cosa, questo colpo, questo taglio, questo sparo, questa cosa del momento della morte, di questo qua, non se lo dimentica più, se ne fa una colpa propria. Si accusa di questo perché lei dice a un certo punto lui era un ragazzo molto gentile, amava la poesia, i bei colori, le luci morbide e lo passa così nella versione cinematografica. Nella versione teatrale invece esplicitamente dice eh, sì, era uno che io amavo proprio perché era un poeta, gli piacevano le cose romantiche, quindi lei ne fa un faro nella notte, poi un giorno aprendo una porta, lo scopre con un uomo più anziano di lui nel letto. E lei dice: vabbè, feci finta di niente, ma poi non, non ho resistito durante una sera mentre si ballava in un locale, gliel'ho detto e mi faceva schifo. Dopodiché, quando gli ho detto, lo so, ho visto, mi fai schifo, lui fuggì, dopo un po' sentì questo sparo, questo colpo e così il faro si era spento e lui praticamente si suicida. E quindi lei è la causa, come omofoba, in questo caso, de- de- della morte di... Ecco, Quindi è la, la responsabile. Più... Sì, la differenza maggiore è questa, altre situazioni ci sono di battute, di, di cose, perché il cinema non poteva permettersi quello che comunque a teatro potevi fare, ma la differenza maggiore forse è proprio questa, il motivo della morte di... Però io dico mi appello, chiaramente io ho fatto la versione teatrale, per cui ad altro, no? per cui dico va bene, ok, la censura, quindi io faccio quella teatrale, non mi interessa il film, non devo paragonarmi né a Brando né alla League né a niente di tutto ciò, devo capire
0: davvero chi è Blanche Dubois. Sì perché alla fine diciamolo Max, il vero protagonista di questa vicenda è passato agli altari il personaggio di Brando, ma il vero protagonista di questa vicenda è la follia di Blanche. Assolutamente. Che e, permea per e tutto poi è letteralmente... il racconto in una maniera incredibile
1: e morbosa anche. Allora, uno legge la descrizione della scena così com'è nel testo teatrale di Williams e di sopra, piano di sopra, piano di sotto, la scala, le solite scene. Bene o male ci sono quattro elementi che in qualche modo tornano, però te lo passa attraverso delle pareti trasparenti. Quindi quando leggi l'ambientazione che pensava Williams è una casa fantasma, un luogo che non esiste perché le pareti sono trasparenti, vanno e vengono, non perché spariscono, perché sono di stoffa a seconda di dov'è la luce, tu vedi attraverso oppure fa parete. Quindi un luogo che esiste e non esiste, dico allora già questo mi deve dare un indizio. Poi ragazzi la prima battuta importante di Blanche Dubois all'inizio dello spettacolo è quella famosissima. Mi hanno detto di prendere un tram che si chiama Desiderio, poi un altro che si chiama Cimitero e alla terza fermata di scendere ai Campi Elisi. La donna lì di fianco dice, ci siete, dove? Ai Campi Elisi, questi sono i Campi Elisi. Avranno sbagliato a darmi il numero. Secondo voi cosa significa sta frase? È che lei è arrivata, il tram, lei è arrivata lì perché l'amore la porta... No, che lei è morta. Capiamoci. Allora... Devo prendere un tram che si chiama Desiderio, un altro che si chiama Cimitero. Quindi, tramite di un affare che è il Desiderio, mi porta a un cimitero, e da lì ne devo prendere un altro che sono i Campi Elisi, che era l'aldilà degli antichi Romani. Ora, in francese nel testo originale lei dice champé perché fa la francese, Blanche Dubois è di origine francese, la famiglia sua nel testo teatrale, ma anche in Francia di champé erano un cimitero, cioè erano comunque il luogo dove vai quando muori, quindi lei letteralmente dice io sono un'anima persa,
0: perché? Beh comunque è spettrale la sua figura
1: Assolutamente è spettrale Durante
0: tutto l'arco della storia, del film
1: in questo Assolutamente. caso Assolutamente, ma chi l'aveva capito? Vivian Leigh perché lei viene messa nel film americano perché comunque Jessica Tandy sì allora
0: ricordiamo forse l'abbiamo detto all'inizio Vivian Leigh era nel cast era okay, l'unica sì, del cast sì. londinese che poi è, è finita nella, nella versione cinematografica insieme esatto. a quelli del cast teatrale American, americano
1: che era diretto sempre da Kazan con consulenza di Williams ma erano sempre loro che hanno fatto sia la versione teatrale che quella del film un cambiamento grosso è Vivian Leigh ma perché c'è la messa in- perché dietro a Vivian Leigh in America arriva il fantasma di Rossella O'Hara niente di più che citare quel personaggio come spettro nel film del sud degli Stati Uniti decaduto, quindi la League poteva anche non fare niente nel film che era già il personaggio, quella che era una bella del sud in un momento in cui il sud è sparito non c'è più, è rimasto un ricordo, è diventata una leggenda, cioè tutto quello che si può chiamare fra virgolette Rossella O'Hara quindi, Sì, ehm... anche una sorta di cinema del passato per certi certi versi. Non dimentichiamo che, che in era momento, morto, nel 1951 il sceviale del tramonto quindi
0: è l'anno... Eh, infatti eh, ti volevo chiedere una cosa che relazione c'è? perché nel 1947 Williams descrive questo personaggio iconico che sarà Blanche de Bois di lì a poco nel 1950 esce Viale del Tramonto dove abbiamo Norma eh, Ma ragazzi, eh,
1: c'è una certa sì. correlazione tra i due personaggi? Um, soprattutto c'è una correlazione tra il momento storico Stiamo parlando dell'inizio degli anni 50, ma è finita la guerra, è finiti gli anni 40, inizia un qualcosa che poi finirà negli anni 60, che è stato veramente l'inizio della rivoluzione. Ne abbiamo parlato tante volte, ma anche lì Merlin casca a puntino, nei, nei film del 40, eh, quando era giovanissima, a fine 40 fa la, la, la ballerina del coro, niente di che, nei dieci che seguono, andiamo a vederla dove... Negli spostati c'è cioè praticamente un abisso tra i personaggi. Se guardiamo tutta la carriera di Merlin che copre gli anni 50, dall'inizio ai primi 60, vediamo il cambiamento cinematografico che c'è stato, l'autodistruzione, il concetto di Hollywood che, che si può permettere di dirsi da sola, seconda del regista, siamo ipocriti. Siamo delle maschere Facciamo tutti i film Sì che... diciamo
0: ecco, eh, che... Stava montando una
1: consapevolezza Perché precedentemente Era già successo nel teatro Sai che il teatro pre, pre, preannuncia no? Per cui dietro a Via del tramonto, Ragazzi la disse anche Wilde: C'è Pirandello eh, Non ce lo dimentichiamo quindi eh, lo disse chiaro e tondo, io scarico il viale del tremonto pensando al, al, al drammaturgo italiano Luigi Pirandello, la maschera, le illusioni, Norma Desboni di un pirandelliano che fa... Di un... nessuno, i sai, Esatto, lei non esiste, Max von Mayren, che la crea e la distrugge, lei vive solo finché qualcuno le tiene i fili, quando non le tengono più i fili impazzisce come una marionetta che casca, se non è una maschera lei, cioè hai capito, quindi Pirandello a manetta in viale del tremonto.
0: Tornando un attimo ad alleggerire esatto. la tematica trama che si chiama Desiderio, l'iconica maglietta attillata indossata da Brando nel film divenne molto popolare fra i giovani dell'epoca che per indossarne uno uguale, non essendoci ancora in commercio magliette slim, acquistavano una normale maglietta che veniva lavata diverse volte fino a restringersi perché sì, sì, è iconico Brando me. in quel film, ha due o tre cambi detto, di costume eh, e ogni America, cambio di costume...
1: Cinematograficamente parlando, non solo, però, sempre vissute, continua a pretendere di vivere dando dei simboli. Se levi un simbolo, un feticcio, un qualche cosa alla media della società americana, si perde. Quindi vive di icone. Se tu pensi, citavamo la Monroe, la Monroe all'inizio della sua carriera veniva data come la nuova Lana Turner o la... Successiva di Betty Grable o la nuova Arlov, cioè la Ginarlo degli anni 50 cioè, insomma voglio dire devi sempre avere un rapporto con qualcuno una volta che hanno creato il Hollywood un meccanismo cioè un'immagine che fa soldi a quel punto quell'immagine deve continuare in eterno anche quando crepa non ci dimentichiamo che Paul Newman stesso viene fuori come il nuovo Marlon Brando cioè dopo, dopo Brando le sue magliette e soprattutto nel film Il Selvaggio crea questo personaggio ad esempio con la giacca di pelle d'era la motocicletta il cappellino e gli occhiali da sole è un'icona visiva che verrà adoperata anche, anche per il contrario cioè non solo il mega macho ma il mega macho gay Tom of Finland che faceva questi disegni erotici di uomini ipermuscolosi in un momento poi all'epoca dove l'omosessuale veniva raffigurato solitamente effeminato, col foulard, queste robe, arriva Tom England, che, che dà questa immagine invece estremamente maschia, presa a prestito completamente da Brando quindi questa cosa è tipica americana, no? la morro bionda svampita quell'altro è James Dean e da lì ogni volta che trovavano un autentico veniva una marea di patacche copia Già Marilyn, quando era viva, ne aveva quattro che la imitavano: Jane Mansfield, Diana Dorsey, Mami M- Van Doren. Cioè erano tutte le sosie di Marilyn. Perché ogni casa distributrice faceva la sua morrone hai capito? Perché fa soldi e guai se esci da lì nel tram. Brando lancia la maglietta, lancia la. Ma era un figo, mai visto? Lui ha sempre la famosa maglietta sudata, ma a un certo punto, quando lotta con lei, lei gliela strappa. Quindi, questa spalla che esce fuori dalla maglietta rotta di Brando era. Più, più famosa la, la rottura della maglietta che la maglietta intera c'è cioè, quindi ma che succede non potevano capire all'epoca davvero cosa aveva scritto Williams leggo nelle note al testo di Williams sintetizzando dice ogni regista quando mette in scena un testo se non è il suo voilà fa ed è Così che deve essere l'adattamento, lo rivede, lo riscrive, cioè ci fai le tue visioni, perché sennò il testo sarebbe anche noioso se, se non ci fosse questo. Però di una cosa vi dico e vi chiedo a tutti quelli che faranno il mio testo, non fate mai interpretare Blanche Dubois ad un attore uomo. Tu mi conosci immediatamente, dico io farò Blanche Dubois, ma non è solo lo spirito del bastian contrario, dico perché Williams mi dice questa cosa? Quando Blanche Dubois è vistosamente un travestito Specie fatto da Vivian League, Che ha veramente dei capelli da parrucca usata Cioè sembra una drag queen sfasciata Qua in certe inquadrature sembra Baby Jane Hudson Ripeto, è completamente fuori ruolo Per quello che la perfetta diciamo tecnicamente come immagine Era Jessica Tandy che aveva l'età giusta Ma lei ci mette questo spauracchione Dico perché mi ci metti questa Norma Desmond spostata di set Dico perché non esiste allora dico aspetta vado a guardare meglio, come vi ho detto prima ho guardato la vita di Williams, ho guardato e mi rendo conto che Blanche Dubois e Stanley Kowalski sono la stessa persona. Blanche Dubois um, è una stronza in, in, indicibile, non è un personaggio che cattura come sembra la pietà, la simpatia, no. È uno spettro invasivo che si infila in casa della sorella, non ci dimentichiamo che nel testo originale teatrale soprattutto lei dice a questo giovane che poteva essere il marito, così la racconta eh, Ho visto, ho visto quello che sei, ti ho visto con un uomo, mi fai schifo, questa è la battuta tradotta in italiano, in inglese è forse anche peggio E, e lei lo sp- è crudissima, per una che per tutto il tempo si finge l'altro dicendo io amo i colori, i coloritenni, le aree delle farfalle. E sono tutte cose, la poesia, la poetica, che lei imputa a questo primo marito, a questo giovane, l'unico che lei ha amato nella sua vita. Cioè ad un certo punto mi rendo conto, sdrammatizzando tutto e spaccando il copione, che lei è impossessata de, de, di quello che dice di questo marito, no? Facendo le parti di questo, cioè lei si finge il marito dicendo eh, io amo i colori tenui, la poesia, la poetica, cioè tutto quello che cioè, dice... Cioè come se marito. ci
0: fosse una immedesimazione.
1: Sì, ma è quello che lei invece ha rifiutato in lui spingendolo alla morte, cioè lei l'ha rifiutato perché lui era uno che amava i colori deboli, eccetera, quindi... un no, no, eh, personaggio molto sinistro, eh. Ok, che significa? Vado a guardare bene dico allora lei sta parlando di una persona che non esiste, parla di se stessa, secondo me. Quindi io ho modificato quattro parole, non di più, e ho trasformato Blanche in... non è neanche un transensuale, non esiste proprio Blanche Dubois. Nella mia versione, alla fine, quando Stanley la stupra per spregio, che nel testo non si spiega, in realtà, se non che lui è un bruto e vabbè, ma... Cosa fa in realtà quando arrivano i medici che la devono portare via? Lui le strappa la parrucca e lei rimane un, un, un uomo visivamente privo di personalità e lì capisco che stiamo parlando di una persona e ripeto, non, non ha a che fare col trance, con tutti questi discorsi che oggi servono da... No, ha a che fare con una dimensione interiore dell'io. Blanche ha eliminato la parte forte, maschia, capace di autodifendersi da sé per trasformarsi in questa donnina perché poi lei quando racconta a Mitch cosa faceva di notte quando sentiva i grilli cantare erano i militari che passavano di lì ubriachi al ritorno dal paese si mettevano nel suo prato e li chiamavano Blanche Blanche e lei scendeva nel prato e li raccoglievo tutti uno per uno come tante margherite recise cioè stava dicendo, la dava a chiunque uno, due, si scoprirà, lo scopre Stalle, che lei è andata lì non perché poverina è rimasta, no, semplicemente perché non ha più niente, ha dovuto vendere tutto perché è stata licenziata, perché se la faceva anche con i suoi allievi. Lei là era un'insegnante di lettere e la scoprono che andava con i ragazzini giovani e mi sono reso conto che Blanche non esiste proprio, lei è Stalle Kowalski a livello emotivo. Infatti Kowalski che viene sempre considerato l'icona del bastardo, perché poi... No, è l'unico che prova davvero un gesto di pietà per questa È Joe Gillis, Ecco perché ti viene tanto in mente Cioè quello che le dice svettila. Hai capito? Non c'è niente di male ad avere 50 anni Ed è lui che le dice Non esiste niente, fa tutto l'altro Non ci sono fans, non c'è niente le aschi, Non guarderei troppo da vicino eh, il, il luogo di provenienza di quelle lettere Cioè è l'unico che dice a lei la verità E qua Stanley è l'unico che dice a lei la verità Sei morta, vattene è un po' quello che succede quando c'è un cane che soffre e tutti dicono bisognerebbe sopprimerlo non c'è il medico sparategli, ma chi lo fa? nessuno ha il cuore, per cui lo lasciano lì a soffrire poi arriva quello che dice vabbè basta gli spara e tu non sai se dire sei stronzo o no, perché in realtà hai fatto quello che dovevano fare tutti, ma nessuno aveva il coraggio di fare. Quindi in realtà diciamo, sei stato pragmatico in eh, quel caso. Hai allora, a questo punto io ho scoperto, buttandomi dentro tra le righe letteralmente di quel testo, che eh, il testo parla di tutt'altro. La scusa di lei, donna del sud, eccetera, quella è completamente il pretesto per poterlo fare all'epoca in teatro e poi al cinema. Altrimenti se l'avesse fatto oggi l'avrebbe fatto Ingmar Bergman. Cioè sarebbe stata una cosa di un cerebrale spaventoso perché è tutt'altro. Scopro quando esce quella meraviglia del Blu-ray rimasterizzato e tutto che il film sembra girato oggi che c'è un'intervista inedita di Kazan fatta... 4-5 anni fa prima che morisse poco prima perché è uscito immediatamente prima che morisse il e questa intervista inedita a lui vecchio a un certo punto l'intervistatore gli dice qual è il tuo rapporto con Williams quando ti ha presentato il copione per dire lo facciamo a teatro che poi l'avete fatto anche al cinema che cosa gli hai detto che cosa hai pensato e Casan dice: Io conoscevo bene Tennessee, siamo molto amici. Dice: Ma come hai potuto raccontare te stesso così tanto in un testo teatrale? Perché sei tu, Blanche Dubois. E Williams mi disse: Sì, ma non dirlo mai a nessuno, non lo deve mai sapere nessuno. E dice: Non l'ho mai detto a nessuno. Lo dico adesso perché siamo poi due morti, dopo poco, ma sono passati 80 anni. E lì ho avuto la conferma, ahimè, di, di avere ragione ecco perché potevo anche pensare magari ho esagerato io non lo so cercare non è no assolutamente no eh, stiamo Max, parlando di ben altro ecco, Max testo... la parte
0: di Blanche Dubois venne monitorata all'epoca anche Olivia de Havilland e Bette Davis
1: la Davis non ci crede nessuno. sarebbe stata brava ma forse sarebbe riuscita a dare Troppo l'immagine della stronza che invece non si deve capire, hai capito?
0: Sì, Poi... deve essere molto sordida.
1: La The Havilland. No, troppo signora, troppo non... Poi, No, sinceramente, non gliele vedo. insomma Tante
0: le citazioni, per esempio, Pedro Almodovari in uno dei suoi film su Mia Madre, che tu avrai visto assolutamente in cui il dramma ha un ruolo focale nella trama mm. questo tram che si chiama Desiderio
1: di Almodovar.
0: addirittura citazioni nei Simpson: ci, la canzone Marlon Brando è sempre lui, di Luciano Ligabue è introdotta dall'uno di Stanley Kowalski che chiama la moglie e Stella, insomma, famoso addirittura citato in Camera Caffè La Gang del Bosco, un cartone animato Big Ben Theory oh,
1: vabbè, beh, è diventato un
0: caos, Una perché... mamma per amica E il film Blue Jasmine, bellissimo, di Woody Allen, Mm. eh, del 2013, è una rielaborazione della trama in chiave contemporanea con l'inserimento di flashback e storie parallele. Effettivamente il ruolo che ha la nostra Cate Blanchett all'interno di Blue Jasmine ricorda Mm tantissimo Blanche Dubois. Grande film. E vabbè, citazione anche nei Soprani, insomma, questo... No, vabbè, è un
1: film che ha fatto la sua storia legato a un testo teatrale che è stato uno di quelli più fatti, penso che ancora... Comunque oggi. Comunque Williams spaggia. è stato veramente... Ma un, Williams era un, un grande era maestro, un grande un genio. Nel descrivere senza troppi mascheramenti delle situazioni che allora non se ne parlava, c'era poco ipocrita, no? diceva le cose come stavano, quindi molto libero in questo e poi era un gran furbo praticamente faceva quello che fa Stephen King nella letteratura cioè penso a un libro l'altro pensava a un testo teatrale che fosse già in pratica la sceneggiatura di un film per cui li pigliavano tutti quasi tutti i testi di Williamson diventati un film erano pensati sì. per essere dei film
0: grande grandissimo mm. veramente comunque ecco c'è questo c'è un
1: finale doppio tu sai nel tram Williams ha scritto due finali a prescindere dal gusto. Lui regista.
0: si lamentò molto del finale, cioè gli piacque il film di Rie Kazan mm-hmm. la rappresentazione
1: cinematografica, però non gli piacque il finale, lo ritiene troppo hollywoodiano. Ma perché ci sono due finali che sono questi, um, scritti proprio da Williams? Uno, dopo che lui ha fatto tutto, qua là è Blanche viene portata al manicomio, lui va di sotto e fa Stella, Stella, e la chiama. Ora, Stella è incinta di lui e aspettano un figlio. I due finali sono questi. In uno lei scende, lui la abbraccia e tornano insieme. Nell'altro finale lei non torna e lui finisce da solo. Lo lascia. Nel film chiaramente hanno prediletto quello dove tornano insieme, perché... Se no la gente andava al cinema e rimaneva sconvolta e Gli scocciava mm. Invece Bra- Williams avrebbe preferito Quello che faceva lui a teatro di solito E cioè lei non torna E lui la chiama ma inutilmente Che ha un valore completamente diverso Vabbè insomma mm. concludiamo Ricordando che
0: nel cast Oltre al nostro brand e alla nostra vivien lì C'è anche Kim Hunter che fa la sorella la sorella, bravissima Stella Dubois Stella Dubois, yes io la ricordo sempre nel Pianeta delle Scimmie <ride> Che è una delle due scimmie protagoniste Sì, beh, beh.
1: Dai, sì. sì. sì, sì.
0: Beh, no, Kim Hunter perché io all'epoca non vedevo i film vecchi Quindi uno dei primi film che sì, vedevo da era ragazzino Era questo, allora leggevo sempre Kim Hunter E poi però era, però, era travestito sì, da scimmia, E poi il grande Karl Malden Che insomma... Eh, che ma lui fu stato, tutti, in
1: realtà è stato uno degli attori Dell'Actor Studios Style Più famosi all'epoca Era bravissimo Però poi la sua carriera Come tanti Siccome non è mai diventato L'icona che doveva avere dei sequel È finita a fare Il poliziotto Per le strade di San Francisco o così. Della California Non esatto, mi ricordo E l'America è divertente Se tu ci fai conto Quando un divo Famoso quanto vuoi Ma non ha creato un'icona Quindi non c'è Un nuovo E una nuova Bla bla Li scacciano in televisione però Quasi lo ricordiamo anche le cacciano in televisione sì. o nei film di Dario Gento cioè, li prende per, per citare. Lo ricordiamo
0: non... anche nel gatto a Nove Code Carmal. Sì, è sempre amabile, dai. No,
1: ma però era bravo, era molto bravo, veramente era molto bravo, un attore di teatro bravissimo.
0: Però. Ma... È... Bene Max, Beh. ci salutiamo, ricordiamo al volo il grande Elia Cazan ci sarebbe da fare una sì, puntata no, perché vabbè, ha fatto delle cose sì. incredibili, Cofondatore nel 1947 dell'Actor Studio di New York, lui credeva tantissimo in questo metodo, lui si è sempre dedicato ai temi
1: progressisti. Cazan sì, era una tematiche sociali che lui portava sullo schermo in maniera un po' hollywoodiana perché comunque lo facevi così, se no il film se non era commerciale non te lo facevano fare, però... Sempre un occhio molto Sì, si occupa di razzismo nel film Pinky Barriera Invisibile, mm. si
0: occupa di rivoluzione in viva zappata, si occupa di garantismo in boomerang, l'arma che uccide, si occupa di lotta sociale e migrazione in Un albero cresce a Brooklyn l'arroganza dei ricchi nel film Il mare d'erba, le situazioni di disagio, sfruttamento della forza lavoro e l'oppressione sì. del più debole in fronte del porto. Va bene Max, noi ci salutiamo, guardatevi un tram che si, si chiama, chiama Desiderio. Desiderio, guardate come si dovrebbero scrivere... <ride> il film vabbè qui siamo a dei livelli
1: altissimi poi c'è una scrittura teatrale dietro quindi sapete quando mettiamo insieme un autore che non è solo uno sceneggiatore ma è di base un drammaturgo quando si dice la profondità assolutamente la differenza assolutamente
0: perché poi alla fine è una storia che si ambienta all'interno di una famiglia.
1: Ma assolutamente. Poi, in una stanza in pratica, cioè capito? Voglio dire, nel film vedi più roba perché è un film, altrimenti a teatro sei sempre lì, non è che te cambia. Chissà quante Blanche de Bois esistono ancora. No, oh, ma anche di attrici bravissime. Adesso l'hanno fatto anche in Inghilterra, non mi ricordo quale. Una di queste attrici nuove giovani hanno detto tutti strepitosa, meravigliosa, ma nessuna la farà mai come me. <ride> <ride> mi dispiace. Ciao, Max, un saluto a tutti ciao, quanti. Ciao. ciao
0: beviamo l'ultimo bicchierino lei è stato così serio solenne tutta la sera tutti e due siamo stati solenni e in questi pochi momenti che ci rimangono da vivere insieme voglio creare la joie de
1: livre trame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni